Kesä tulee, linnut laulaa ja nuoriso vyöryy lähijunilla kaupunkiin ja juomaan niitä ensimmäisiä laillisesti ostettuja alkoholijuomia. Silloin kun mä olin 18, mun bravuuri oli lähikaupan tölkkivalko-venäläinen niin kuin ykkösellä alas vedettynä. <laughs> Nyt on valkolakit jaettu, tai siis joillekin on ja joillekin ei, ja juhlaan onkin syytä, koska elämä on auki. Myös, myös kympin oppilaat monesti muistuttaa ja toivoo, että me muistettaisiin myös sitä järvenpääläistä tuoretta ajoneuvoasentajaa, joka kävi amistutkintoaan viisi vuotta, kun elämä vei ja ukulele soi. Ja kokemus, kokemuksia ä, fysiikasta, biologiasta ja maantieteestä haettiin jostain ihan muualta kuin koulun penkiltä. Jatkoilla podcast onnittelee myös niitä tyyppejä, joiden valmistumista kaikki piti aina, aina todella epätodennäköisenä. Tässä jaksossa käydään läpi kahden nuoren tulevaisuuden toivon storit. Ja näitä meidän tässä jaksossa haastateltuja nuoria yhdistää kyllä muun muassa se, että he ovat molemmat tosi lahjakkaita ja omalla tavallaan omalaatuisia ihmisiä. Ja me huomattiin Melissan kanssa myös, että näissä molemmissa haastateltavissa on myös vähän sellaista maailmanparantajan vikaa. Mun nimi on Iiris Flinkkilä ja ensimmäiseksi esittelen teille Ella Rantasen. Kas hei. Uh, moi Ella. Moro. Mites menee, mi, missä päin sä olet tällä hetkellä? Mä oon tällä hetkellä ikalyhyssä mun kihlatun luona. Istun tupakalla ulkona. Katson aurinkoon. <tos> Ilmeisesti siellä, siellä päin on vähän parempi. Uh, tota, joo, miten mi, sä oot nyt kirjoittanut uh, tänä keväänä, eikö näin? Joo, kyllä. Miten sulla meni kirjoitukset? Mulla meni siis niin kuin, yllättävän hyvin olosuhteisiin nähden, että mä en ole varmaan ikinä ollut niin selvin päästä niin kirjoitusten aikaa, mutta mä sain silti niin kuin, M-paperit kuitenkin ulos. Okei, okay, joo. Että se on aika, on aika ylpeä edestäni siinä. Joo. Millä tavalla siis sekaisin päästäsi? Millaisia vaikeuksia siinä oli, oli taustalla samanaikaisesti, kun piti keskittyä Mulla kirjoituksiin? Oli... No siis just se, kun ei pystynyt keskittymään. Mulla oli silloin siis monia vaihe päällä kirjoitusten aikaan, ja mä tein kaikkea muuta kuin luin kirjoituksiin oikeastaan, että niin kuin, vaikka juoksin mieluummin ympäri kämppää, kun istuin hetkeäkään paikallaan, ja sitten just talvi ennen kirjoituksia, tai siinä, niin mulla oli sitten just niin masennuskausi, ja se vaihtui maniaa, ja kaikki oli koko ajan vaan ihan diu, diu, diu ja ei mitään tietoa mistään. Okei. Okay. <köhön> Oletko saanut tähän... Niin kun, tukea. Miten, miten susta tuntuu, että se tavallaan opiskelumaailma ja lukiomaailma suhtautuu tämän tyyppisissä, tyyppisissä tilanteissa? Mä oon ollut sillä lailla etuolikaisutasemassa, koska no, taidelukio, niin stereotypiahan on se, että siellä on tosi paljon ihmisiä, joilla on just mielenterveysvaikeuksia ja siihen on kyllä panostettu tosi hyvin varsinkin meidän koulussa. Et mä oon siis Tampereen yhteiskoululukiossa ollut, missä on ollut mun kohdalla ainakin tosi hyvä opiskelijahuolto, että kaikki opettajat on ymmärtänyt, jos mä oon just vaikka poistunut tunnilta silleen, sori, nyt en vaan pysty ja pakko päästä ulos täältä ja mm. mun opo oli maailman mahtavin, mä oon sen kanssa pystynyt puhumaan näistä ongelmista ja se on auttanut mua ja se antoi mulle tyyliin seisovat uploadit, kun mä kertoisin Ruotsista sen, mikä on mun heikoin aine kuitenkin, niin että on ja auttanut mua organisoimaan kaikkia ja hommannut mulle opettajilta niin kuin lisäaikaa suorittaa tehtäviä, mitä mä en ole pystynyt, kun mä oon ollut joko toiseen ääripäähän tai toiseen ääripäähän silleen fiilikset, niin... Joo, siis toihan kuulostaa kyllä tota, 
Mm, tosi hyvältä. Varmasti olet itsekin kuullut tarinoita siitä, miten aina välttämättä se ei mene noin. Joo, siis kyllä. Ja siis totta kai meidänkin koulussa se niin kun, on semmoista diversiteettiä siinä, että ket, niin kun uskaltaa puhua niistä asioista. Että kun mä oon varsin avoin mun mielenterveyden ongelmissa, niin totta kai mulle tarjotaan apua, kun mä menen silleen, että helvetti nyt niin auttakee. Mutta sitten kun on niitä, jotka ei pysty puhumaan omista asioistaan, koska se on tabu tai on jotain muita henkilökohtaisia paineita, miksei pysty, totta kai heille ei välttämättä suoda sitä apua sitten, mitä he välttämättä tarvitsisivat sen takia, että sitä ei huomata sitä ongelmaa ajoissa. Joo, kyllä. Ja tota, mä itse asiassa, se oli tosi, tosi mahtava seurata sun, sun meininkiä silloin tai sun tuota, tavallaan valmistautumista kirjoituksiin. Sä aika paljon avauduit siitä niin kuin Snapchatin ja muun sosiaalisen mediankin puolella joitakin kertoja. Ja tota, sä kerroit paljon siitä, että miltä tuntuu mennä sinne koululle, kun ei ole ollut siellä välttämättä moneen kuukauteen. Niin miten näissä tällaisissa hetkissä, ilmeisesti sit kuitenkaan ihan joka kerta ei välttämättä ollut ihan äär, kauhean niin ruusuiset tunnelmat, kun sinne koululle saapui? Joo, ei. Tavallaan kun on mullainen ihminen, niin siis no... Ensinnäkin tosi moni ei välttämättä ollut edes tajunnut ylipäätään, että mä oon pois tai nähnyt sitä, että mitä kaikkea mä oon puuhaillut sillä välin, kun mä en ole ollut koulussa. Että eihän se siis ollut ikinä helppoa, koska siinä kohtaa, kun kaikki muut oli suorittanut jo kaikki pakolliset kurssit, niin mä vielä raavin kasaan viimeisiä, koska mä en ollut vaan ollut läsnä. Tai se, että mä sain jotain lisäaikoja. Tai se, siis mä suoritin kaksi kokonaista äikänkurssia käytännössä yhdessä päivässä kahden äikänkurssin tehtävät. Oho, wow. ja, se oli rankkaa, että ei todellakaan ole siis helppoa palata kouluun semmoisen rankemman jakson jälkeen, koska yksinkertaisesti ei kukaan osaa välttämättä ottaa vastaan, kun ei tiedä, että miten pitäisi reagoida ja sitten itse ahdistaa se ilmapiiri kanssa. Niin se on aika hankalaa. Niin, ja kyse on kuitenkin siitä, että kun lukiossa ollaan, niin siellä on aika nuoria ihmisiä suurin osa, niin ei välttämättä sitten ihan ole sitten vielä kokemusta kellään siitä, että lähipiirissä olisi tämän tyyppisiä ongelmia. Niin, niin sekin täytyy muistaa. Öö, joo, no, mutta, tota, mutta kuitenkin siis sä selvisit ihan äärimmäisen hyvin tästä, tästä tota koko urakasta. Miten sitten muuten, mitä sä touhuilet vapaa-ajalla ja millainen tyyppi sä oikein oot? Mä oon tämmönen, miten internet mua kuvailisi, tämmönen feministisuvakki, aktivisti, tällainen, kuten ehkä tiedätkin. <tos> <tos> Mutta tota, mitä mä puuhailen, no nyt kun toi lukio on ohi, niin nyt mä vaan niin koitan oikeasti vaan chillata, että mulla on suunnitelmissa pitää just välivuosi. Ehkä tehdä jotain töitä, mutta mä oon nyt niin kuin antanut itselleni semmoisen armahduksen, että mä teen vaan sellaisia töitä, mistä mä niin kuin oikeasti tykkään, koska en mä tässä mielentilassa tai tässä elämäntilanteessa pysty tekemään mitään, mistä mä en nouti. Että mä oon nyt, ainakin nyt kesän mä vaan niin kuin oon. Mä en ole tehnyt siis minkäänlaisia suunnitelmia, mulla on kalenteri ihan täyn, täysin auki, että mä voin vaan mennä ja tehdä, jos mulle tulee sellainen olo, että mä haluan, mutta mä en niin kuin velvota itseäni nyt yhtään mihinkään. Joo, kuulostaa kyllä hyvältä. Miten tota, sun lähipiiri tai vaikka esimerkiksi perhe suhtautuu tämmöiseen, että ei ole niin aikataulutettua koko kesä, ja, ja vaan että tavallaan menee aika niin oman, oman olon ja fiiliksen mukaan? 
mun äiti esimerkiksi on siis maailman ihanin ihminen, että totta kai silloin kun mulla alkoi niin kuin mielenterveysoireilu, niin senkin oli tosi vaikea ymmärtää ihan sen takia, että se ei ollut myöskään kohdannut niin kuin aikaisemmin sen kaltaisia ongelmia tai sellaisia asioita, mitä mä niin kuin kävin itse läpi varsinkaan niin kuin lastensa puolelta, niin sen oli tosi vaikea aluksi ymmärtää, mutta koska mulla on jatkunut tämmöistä mielenterveysoireilu niin, niin pitkään, että nykyään se on niin kuin maailman ymmärtäväisiä ja maailman semppaavin. Ja se itse asiassa oli just se ihminen, joka oli mulle silleen, että nyt rauhoitut ja istut alas, etkä tee yhtään mitään ja annat vaan itsellesi aikaa nyt, kun sait sen tehtyä. Joo. Totta kai siis niin kuin vähän pahalta se tuntuu katsoa, kun kaverit on silleen, että jes, sain töitä, ihanaa, nyt vaan valmistunut ja työllistynyt ja... Elämä rullaa, vaikka tavallaan mun näkemys on se, että elämän laatua ei välttämättä määritä se, että sä käyt joka arkipäivä yhdeksästä viiteen töissä, koska no mä en yksinkertaisesti pystyisi siihen just nyt. Ja mulla on elämässä niin kuin, tärkeimpiä asioita, kuten esimerkiksi hoitaa itseni kuntoon, että just niin mun lähipiiri ymmärtää sen, että mulla on oikeus tavallaan ottaa nyt aikaa siihen, että kun mä oon neljä vuotta kuormittanut itseäni jollain, mistä mä ihan hirveästi tikkaa. Niin mulla on oikeus tavallaan ottaa semmoista time to heal. No joo, kyllä. Kyllä pitäisi ihan jokaisen kelata sitä, että, että tosiaan tuossa tilanteessa on kuluttanut neljä vuotta siihen, että käyttänyt kaiken energian sellaiseen asiaan, mistä ei oikeasti välttämättä hirveästi pidä. Mä olen itse, itse juuri myöskin tällainen ihminen, joka, joka ei kykenisi välttämättä kasista neljän duuniin, niin, niin tota, mm, symppa on kyllä ihan todella. Millaisia duuneja sä sitten teet? Mä oon hakenut paria toimittajan paikkaa, sitten mä oon hakenut kansalaisopistolle vetämään lasten teatterimeininkiä, mutta ei ole vielä kuulunut mistään vastauksia. Mä lähinnä venoan, että ottaako joku mut vai eikö ja jos ei, niin sitten mä työllistän itteeni valokuvauksella lähinnä. Että se on semmoinen kiva lisätulo. Eli luovan alan hommia taas. Minkälaisia elämänohjeita sulla olisi antaa esimerkiksi tota, nyt sitten ö, ensi keväänä lukiosta kirjoittaville nuorille? Lähinnä, että antakaa itsellenne armoa tai silleen, mitä pitää, mutta myös antakaa itsellenne oikeus siihen, että ette välttämättä pysty siihen parhaaseenne vaikka kuinka yrittäisitte. Tai tavallaan siis se, että... Se, että jos sä suoriudut alle oman tasos, niin se ei ole maailman loppu. Se, että esimerkiksi siis mä, niin kun, kun mä hain lukioon, niin mun keskiarvo oli melkein kympin. Ja mulle oli tosi rankkaa tajuta se, että mä en niin kun, pysty pitämään niitä arvosanoja. Ja silleen, kun mielenterveys alkoi romaatella tasaseen tahtiin, niin oli tosi rankkaa tavallaan pystyä ottaa sellainen asenne, että okei, mulla on oikeus siihen, että musta tuntuu välillä pahalta. Ja mulla on oikeus siihen, että just tänään en jaksa avata tuota kurssikirjaa. Että jokainen tekee sen, mitä pystyy. Ja se on ihan täysin ok. Ja mulla on vahva usko siihen, että joka ikinen pystyy suoriutumaan opinnoistaan just sillä tavalla, mikä on itse sopiva. Ja mä toivoisin, että just siihen saataisiin niin lisää vaihtelevuutta, että ihmisillä annettaisiin enemmän mahdollisuuksia siihen niin kun vielä persoonallisempaan opintosuunnitelmaan. Joo, no kaikki mielenterveysongelmista tai varsinkin masennuksesta kärsineet tietävät, että, että aika monesti kuulee sellaista piristyisit nyt läppää tai tota, monesti sanotaan, että no, että siitä vaan rupeat katot tekemään ja nousit sängystä ylös aamulla. Joo, ei. 
Joo, toi on siis lähinnä mua suututtaa, koska ei se niinku, se että sä sanot jollekin, että nouse ylös sängystä, niin vittu luuletko sä, että se sillä nousee? Mm. Tai sille, luuletko sä, että sille ei tule vaan huono omatunto siitä, että se ei yksinkertaisesti pysty. Että tavallaan tärkeintä on se, että jokainen oppii tuntemaan omat rajansa, oppii tuntemaan oman itsensä sen verran hyvin, että siinä kohtaa, kun on sellainen olo, että ei jaksa, niin hakee apua siihen, että jaksaa tai että saa suoritettua siitä huolimatta. Joo, ja tota, siitä huolimatta vaikka tämmöinen niin väkisin piristäminen onkin ihan perseestä, niin haluaisitko sanoa, onko sinulla mitään hyvää vitsiä tähän loppuun? <laughs> tai hauskaa storia? No, mä, mun hauskaa storit on ehkä, mitäköhän mä nyt kertoisin? No, mulla siis, no lähinnä se, että kun kaikki on just silleen, no, Menet lenkille ja rupeat ulkoilemaan ja niin kun, syöt vähän terveellisemmin, niin se, vaikka niin kaikkeen siihen pystyy, ja totta kai sillä tarkoitetaan vaan hyvää, mutta ihan oikeasti siis se pelkästään, että se vaikka syöt yhden lämpimän aterian päivässä, ei se nyt paranna sun masennusta, Herra Jumala, mutta kyllä sillä tulee sitä ehkä hyvä mieli. Mm. Tai sille, niin mun asia on se, että jokainen asia, mistä ihminen piristyy, ei ole niin parannuskeino, mutta on tavallaan askel lähemmäs niin hyvää oloa kuitenkin. Mm. Joo. Ö, tota, ö, kiitos sulle oikein kovasti, Ella. Oli ihan äärimmäisen ihana jutella sun kanssa näistä asioista ja, ja tosi tärkeää ja ihanaa, että, että halusit tulla meidän kanssa juttelemaan. Joo, anytime, anytime. Palataan. Palataan. Iris, mitäs noin kouluhommat? Käytkö koulua? Ei puhuta siitä. <laughs> Hyvä aloitus. <laughs> joo. Aina, 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 joo. aina mun vastaus kaikkeen tällaisiin koulukysymyksiin. <laughs> Voidaan puhua jostain joo, muista. Joo, joo, joo. <laughs> Tässä meillä on sellainen tilanne, että mehän olemme molemmat amiksia, kuten, mm-hmm. kuten ollaan aikaisemmin puhuttu. Joo, kyllä, amiksia olemme. Kyllähän me ollaan molemmat siis aloiteltu jotain korkeakouluopintoja jossain vaiheessa. Joo! <laughs> mutta mutta, tota, mutta se on, ihmiset on tosi erilaisia siis silleen, että joillekin se, se koulu on, on tai niinku opiskelu on just se paikka, paikka missä niinku tuntuu, että pääsee toteuttaa itseään ja Öö, meillä saattaa olla vähän semmoinen tyyppi täällä meidän kanssa juttelemassa. Meillä on Helmi Soininvaara täällä kylässä. Moi! Hei! Moi! <laughs> ja tota, Helmi on siis tyyppi, jolla on mennyt, joka on just valmistunut lukiosta ja hän, hänellä on mennyt kirjoitukset siis niin kuin ihan, ihan poikkeuksellisen hyvin. Tota, mitkä on sun fiilikset sun, sun koulumenestyksestä nyt, kun, kun on lakkeiset on pidetty jo, eikö Kyllä. Ja, ja näin? Joo. Niin, niin tota, millä fiiliksillä lähdit? No siis hyvillä fiiliksillä totta kai. Niin. Mut, Kerros niin. vielä se tulos. No seitsemän laudaattoria. Uh, wow. <laughs> Onneksi alkaa. <laughs> Aivan ihan, ihan mahtavaa. Joo. Ö, niin toi on kyllä aikamoinen tulos. Ja tota, siis onneksi olkoon ihan tosi hienoa. Miten tota, Melissa oli tässä silleen, että kun, kun 
kuulee, että kuka meille tulee tänne kylään, niin meille, mulla on niin paljon kaikkea kysyttävää. Ja nyt me ollaan ihan silleen jotenkin häkeltyneitä sun neroudesta tässä. No me ollaan, me ollaan aika tämmösiä, tota, mitä sä sanoit silloin Iris kerran meistä, että tota, me ollaan tämmösiä, Mehän ollaan tämmösiä aika elämänkoululaisia sun kanssa, niin tota, siis me oikeesti ollaan kaikkien standardien mukaan, mutta sitten me ollaan vaan rikkouduttu siitä kuplasta ulos. Ehkä te olette kulttuurista eliittiä, vaikka te elämänkoululaisia. Niin, niin, niin. niin totta muuten. Mm. Joo. Ei, mä, mä siis oon vaan silleen, että siis, mitä ihmettä, siis miten, miten saadaan seitsemän laudaatturia? Äh, niin, no, äh, lukemalla kai, mutta... Ehkä, siis mun on vaikea ottaa siitä mitään semmoista suurta kunniaa, että olisi joku tosi hieno iso saavutus, koska niin kuin, no, mulla on aina ollut aika hyvä keskiarvo, niin tavallaan mun mielestä sen ihmeellisempi asia kuin se, että saa kympin kokeista, että se on kuitenkin, se on koe ja vähän niin kuin jatkaa samaa linjaa, mitä aina tehnyt, niin se on kuitenkin lukiokoe, se ei ole niin kuin, sitä paisutellaan tosi paljon ja totta kai mä oon silleen tyytyväinen ja, ja ehkä jossain määrin jopa ylpeä niin kuin seitsemästä laudattorista, mutta mutta ehkä se palaute, mikä on tullut, niin se tuntuu jopa vähän silleen häkellyttävältä. Et, 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 niin. En pidä sitä ehkä itse kuitenkaan niin isona asiana kuin mitä sitä on niin sukulaiset ja tutut ja ystävät niin. nostanut. Tosi kiinnostava kuulla, koska mm. se on just vähän silleen, niin kuin, tai mulla tulee sellainen mieleen, että onko se sitten vähän niin vanhanaikainen se systeemi, että, että onko se semmoista vanhanaikaista arvostamista. Että... Joo, siis kun tämä valkolakkihan nostetaan ihan mielettömän paljon, ja sitten kuitenkin meillä on paljon amiksia, jotka, niinku, nehän sai ne amislakkinsa niinku, edellisenä päivänä. Ja okei, okay, siitäkin oli joku maininta uutisissa, mutta ei sitä sille nostettu. Ja se on musta ehkä vähän erikoista, koska ne on kuitenkin tehnyt paljon työtä, ja niinku, jos on kiinnostunut vaikka jostain kampaamoalasta työstä, niin eihän se ole sen huonompi. Mutta ehkä siinä on semmoinen just historiallinen jäänne, että se on aikanaan ollut semmoinen, että joku on sukunsa ensimmäinen ylioppilas, niin sit se on ollut tosi hieno asia. Mutta nykyään en mä tiedä. Joo. Mm, se on jo ihan totta. Mä olin siis mun, mun sisko, sisko totta, pääsi ylioppilaksi juuri tässä kanssa myös. Hänelläkin meni todella, todella hienosti kirjoitukset. Mä olin siellä Järvenpään lukiossa katsomassa, katsomassa sitä hienoa tilaisuutta. Ja tota, siellä just itse asiassa se oli, se oli todella... Mielenkiintoista kuunnella niitä puheita, mitä siellä puhuttiin. Ja jatkuvasti tavallaan, siis kuuntelin tosi niinku tar- tarkalla korvalla sitä, että mistä sieltä puhutaan. Ja tota, tietysti nousi sit se, että niinku, et jokainen lukion käynyt on tehnyt ihan äärimmäisen ison ja hienon työn ylipäänsä siinä, että, että on pusertanut kuitenkin sen ikäisenä, milloin lukio yleensä käydään, niin ei ole ehkä välttämättä mitenkään ihan kaikesta helpoin aika elämässä mm. <laughs> kellekään ja näin. Mutta sitten yksi juttu, mikä minulta oli tosi niinku tavallaan mm, mielenkiintoista oli se, että et siellä just tuotiin esiin se, että tutkimusten mukaan on tota, se, mistä nuoret saa jatko-opinnoista kaikista eniten eniten tietoa, mitä ne arvostaa niin kuin kaikista eniten, on omat vanhemmat siis edelleen. Niin, niin. Ja se oli mun mielestä niin kuin todella, todella huolestuttavaa, koska sitten tähän kertoo tietysti siitä, että tavallaan se semmoinen tota, koulutustausta ja muu, niin se on siis silloin niin kuin periytyvää. Niin. Öö, mutta tota, sä oot niin kuin onko tavallaan, tuntuuko saanut niin kuin, sä oot varmasti saanut kuitenkin tukea perheeltä, mutta, mutta onko tämä ihan aivan silleen, että et sä oot vaan aina ollut tosi kova opiskelemaan? No siis on ollut kova opiskelemaan, mutta en mä tiedä, olisiko mä kova opiskelemaan ilman mun niin kun, perhetausta ja semmoista, että kuitenkin mun 
ää, suku on aika akateemisesti kollettu ja muuta, niin varmaan ne semmoiset arvostukset ja semmoiset on kuitenkin sieltä tullut, että et, niin, niin tavallaan tietynlaiset paineet, mutta sitten myös semmoinen just, niin kuin, että mitä pidetään tärkeänä ja niin kuin, että mitä, jos aina on vaikka jossain ruokapöydässä keskusteltu tosi niin kuin, jostain yhteiskunnallisista asioista ja, ja kaikesta semmoisesta, niin totta kai sitä haluaa jotenkin niin päästä kärryille ja ymmärtää, että mistä siinä niin on kyse ja näin, niin sitten sit totta kai se kannustaa lukemaan ja silleen, että, niin. Tosi hienoa. Mä vaan silleen, sä oot hieno ihminen. Mä oon itse duunaritaustasta ihan niin. täysin ja siis ei niin kuin puhuttu mistään niin kuin muusta kuin säästä varmaan perheillallisilla. Niin tässä on tutustunut, kun muutin Helsinkiin, niin ikuisuus sitten, niin sitten niin kuin tutustunut tämmöisiin niin kuin ihmisiin, jotka silleen on akateemisista taustoista, niin mun mielestä toi on vaan mm. todella hienoa, että mutta onko on se hienoa? Siis sinänsä se, että et jos mulla on niinku akateemin tausta tai niinku että perhetausta, niin tekeekö se musta tavallaan, niinku, eihän se mikään mun ansio että mihin perheeseen mä oon syntynyt. Ja siis sinänsä se, se, sen takia ehkä tämä niinku, just valkolakin ja laudaturien nostatus tuntuu musta vähän erikoiselta, kun kuitenkin tietää, että ne jossain määrin just koulutustausta ja muu periytyy, niin sit missä määrin se muka on niinku, omaa ansiota ja missä määrin se olisi tullut muutenkin, tai niin kuin, ei nyt muutenkin, mutta siis silleen, että, että kun se perhetausta kuitenkin vaikuttaa niin paljon. Joo. Ja mulla on ollut niin paljon niitä resursseja tavallaan, että aina on voinut kysyä vanhemmilta apua, jos on ollut jotain ja silleen, niin. Mm. Niin, joo, siis se on tosi tärkeää tunnistaa, että ihmisillä on ihan siis tosi erilaisia resursseja käytettävissä mm. just opinnoissa. Että tota, joo, duunariperheestä on ehkä just tosi paljon vaikeampi ponnistaa sit sinne, sinne, että välttämättä sitä valkolakkeja ei edes, edes niinku sillä tavalla arvosteta. Arvostetaan mm. ehkä enemmän sitä, että et saa kunnollisen jonkun ammatin. Niin työn. Niin. Niin. Opetetaanko lukiossa opiskelutekniikkaa? Kyllä, mä sanoisin, että ainakin mun lukiossa opetettiin ää, niin psykologian ykköskurssi. Oli aika hyvä siinä, että käytiin, käytiin läpi semmoiset, että miten kannattaa opiskella. Ja silleen... Sait sä siitä jotain irti? Sain. Siis kyllä, kyllä mä oon aiemminkin osannut opiskella, mutta silloin lukio ykkösellä just, kun käytiin niitä, että et miten kannattaa just ehkä tehdä muistiinpanoja ja, ja yrittää niin kun, palauttaa mieleen niitä asioita silleen, mikä on tosi vaikeaa, mutta silleen, että kun on lukenut vaikka jonkun kappaleen, niin sitten yrittää muistella, että mitä siinä on käyty. Niin sitten sulla on vähän niin kuin pakko prosessoida sitä ja silleen. Ja siis kaikki semmoinen periaatteessa pitää valoita, että mikä... mikä mikä itselle niin on se hyvä tapa opiskella. Joo, joo. Tota, mit, mitä sä niin meinaat tehdä seuraavaksi? Ää, no mä oon hakenut nyt ää, sosiaalitieteiden kandiohjelmaan Helsinkiin, Helsingin yliopistoon. Ja mikä susta sitten tulee isona? No, jaa. Okei, okay, <laughs> joo, joo, mä, mä, en, mä en tiedä, mitä joo, no siis siellä voi, tai siis mua kiinnostaa siellä sosiologia, mikä siis tutkii niin kuin, yhteiskuntarakenteita ja semmoista. Mutta siellä siihen samaan kandiohjelmaan kuuluu myös sosiaalipsykologia, sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka. Niin jotain niihin liittyvää, mutta en kyllä tiedä. Niin ei sitä nyt ehkä vielä tarvitse tietää, mikä niin. tulee. Se on mulla ollut ongelmanakin siinä niin kuin amiksissa ja kaikissa tämmöisissäkin. Mä mainitsin, tuota, niin kuin, että... 16-vuotiaan tai 15-vuotiaan ruvetaan miettiä, että mitä mä nyt tässä tekisin elämässäni, että mulla ainakin ei ollut mitään hajua 15-vuotiaan, mm. mitä musta niinku oikeasti tulee isona. Ei mulla varmaan vieläkään. Niin, no mä päätin 9-vuotiaana, että musta tulee graafikko ja graafikko musta tuli. No niin. <laughs> en mä tiedä, tiesikö mä edes, mikä on graafikko, kun mä olin 9? Joo. Oikeasti <laughs> tiesit sä? 
Tiesin, mä olin kuvataidekoulussa ja mun, mun kuvataidekoulun opettaja oli graafikko. <laughs> Loppu, hei. Mä, li- mä myös lintsasin sieltä kuvataidekoulusta niin kuin tosi paljon. Niin, tota, mut siis, okei, okay, onks sulla vähän sellaista, niin kun, mä kuulin itse asiassa, mä, okay. mä kuulin, mä en stalkannut vaan, siis mä, mä satuin tietää yhden Uhuja. ihmisen, joka niin tunsi sinut, niin, niin, tota, niin hän sanoi, että sä oot vähän semmonen niin maailmanparantaja, jollain tavalla. Ehkä. Yes. Eikö, eks, eks jokaisen pitäisi olla maailmanparantaja? Pitäis. Jollain tavalla. Kyllä. Mm. Ihonasti sanottu, siis todellakin pitäis. Joo. Onko se jotain muuta? Tai siis mitä, tää, millä, tasolla maailmanpara- millä tasolla olet maailmanparantaja? Apua. Öö, en, en mä tiedä, onko se ajatuksen tasolla. No siis, ähm, ehkä se, että just yrittää tiedostaa semmoisia yhteiskunnallisia asioita ja, ja, ja muita, ja sitten miettiä, että miten niihin voisi vaikuttaa. Mutta sitten se on yleensä, että sit ymmärtää, että ne onkin aika monimutkaisia asioita, ja yhden ihmisen on vaikea vaikuttaa yhtään mihinkään. Mutta, mutta ehkä semmoinen, että syys tai semmoinen, että yrittää ajatella semmoisia sitä kautta asioita myös. Siis se on kyllä oikeasti, siis toi oli tosi hyvä pointti. Yksi ihminen, yhden ihmisen on hyvin vaikea vaikuttaa asioihin, mutta, mutta sit se, se lähtee sit tiedostamisesta kyllä niinku liikkeelle. Mm. Joo, mä ostin juustoa viime viikolla. Melissa! Pikku hiljaa kohti vegaaniutta. Anteeksi, siis tämä on tällaista meidän läppää sen takia, koska siis joo, mä oon, mä oon kilarivegaani. Joo. Ja Melissa tota, matkalla. matkalla siihen mm. samaan. Joo. <laughs> joo, no mun lakkia siis oli puolet vegaanisia tarjoiluja, puolet semmosia peruslaktoova. Ja sit, sit mulla oli toinen kakku oli vegaani ja toinen, niin kuin, mä sanoin, että se on syntisen hyvä kakku, koska siinä oli varmaan jopa liivatetta. Uuu, okei. Okay. Niin. Vau. Wow. <laughs> se oli kyllä hyvää. Joo. Joo. Mutta niin oli se vegaaninenkin. <laughs> Ihanaa. <laughs> Ihanaa, joo. Kuinkakohan paljon tuolla on näkynyt nyt lakkiaisissa noita, noita vegaanisia herkkuja, kun se on nyt tuota nostaisi? Varmaan jonkun verran. Mm. Mä luulen, että se on ollut joku, aika monen sukulaisille sitten semmoinen. Järkytys. No, Tätä mä just oon <laughs> niin. kuullut. Et niinku, et Missä jotta... lohileivät? No niin. niin. Joo, voi leipä kakku tosta. Joo, joo. niin. niin. Mutta vegaaniset, ne valkolakithan oli nyt, kokivat suuren jonkun boomin nyt. Ihan tosi. Joo, kun kyllä. siellä on niitä nahkaosia, niin, niin. Sit, niitä ei, niitä ei sit niissä ollut. Mä kyllä täytyy myötä, mä otin sen syntisen kaikkein halvimman lakin, jossa kyllä varmaan jotain nahkaa on. Mm-hmm. Okei. Okay. Mutta, no, kertaustos. Niin, se luulisi kestävän kuitenkin. Kyllä, mä nyt koko kesä se lakki päässä vai? Niin, sehän on se perinne. Onko sun semmoinen suhde siihen lakkiin? Ei, mä odotan vain vappua. Koska viime vappu, mulla kuitenkin monet kaverit sai jollakin vuosi sitten, niin niillä oli kaikki lakki päässä viime vappuna. Mä olisin kovasti halunnut, mutta ei ollut. Ehkä ensi vappuna on sitten vappu, jossa on haalarit ja lakki, Oh, 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 no. Niin. Mä olen niin Mä vaan sille, ihanaa, että on vielä nuoria ihmisiä, joilla on toivoa silmissä. Ja sille katse eteenpäin. Mä aina sille, siis mä, mä olin niinku ihan suoraan sanottuna ihan senkin takia. Siis, Ootsä siis 19? Kyllä. Joo. Ja. Niin tota... No me nyt ollaan, emme nyt ihan hirveän paljon vanhempia olla, mutta meitä on ihan niin kuin, jotenkin äärimmäisen kiinnostavaa on se tavallaan, että niin kuin, 
minkälaisia ovat niin kuin, teini-ikäiset niin kuin, tässä <laughs> nyt niin kuin, 2017, että, että okay. vähän ehkä tuosta koulumaailmasta pois tästä aiheesta, mutta, mutta tota, en mä tiedä, siis... En, mitä? Haluatko mä kysyä jotain? Mä oon siellä, onko sulla Instagram? Käytätkö sä Instagram? On, mutta mä luulen, että teilläkin on Instagram. Joo, mutta mä oon vaan kuullut siis tämmöisiä juttuja. Siis tietenkin ihmiset on erilaisia eri porukoissa, niin. niinku, eri lukioissakin on varmaan mm. eri meiningit. Mutta just tämä, että joku, joku oli vaan silleen, että sit siellä oikeasti niinku jotain... Niin, no, kyllä mäkin seuraan Kylie Jenneria, mutta silleen, niin. Niin, että, että se on niin, tosi silleen, niin, että meikki inspiraatiot Instagramista ja tällaista, että se on niin, teineen keskuudessa, mutta onko se sitten vähän nuorempia ehkä? Ehkä, mä en tiedä, onko mä ihan niin, sitä niin, oikeaa ryhmää muutenkaan, koska mä en ehkä aina ollut ihan aallonharjalla kuitenkaan niissä viimeisimmissä somejutuissa. Joo, ja silleen, joo. Mutta niin, kyllä mä käytän Instagramia ja Twitteriä ja Snapchatia. Okei. Okay. Niin, en Joo. mä tiedä. Mä en tiedä, käytäis mä niitä myöskään oikein, koska joku just katsoi mun Instagram-tiliä ja sit se sanoi, että mulla on enemmän, öö, miten päin se nyt meni, mulla on enem, mä seuraan enemmän kuin mitä mulla on seuraajia, ja sit se oli kolmen kuin etiketin vastasta. Mutta... <tos> Joo. Nyt kaikille ö, tiedoksi, tuo on ihan paskaa, koska silleen, jos haluat tulla suosituksi Instagramissa, niin sun täytyy seurata paljon ihmisiä. Niin. Minä teen sosiaalisen median kanssa töitä. Toi on joku ihan huuhaa juttu. Mutta siis joo, niin, Twitterissä se, on myös sanottu, että Twitterissä joo. pitäisi niinku olla vähemmän seura- seurattavia kuin niinku, mitä mm. sua seurataan. Kuka, ei kukaan, sä itse oot ainoa, joka ajattelee sitä niin. oikeasti, koska sille ei kukaan tule katsoa sun profiili. Niin. Niin no, monta, monta ihmistä Helmi seuraa Instagramissa. Niin. Ai, ai, liian määrä, mä, väärä määrä. Joo. <laughs> mun logiikka on se, että mä käyn seuraa niitä ihmisiä, joita mä haluan seuraa. Se on tyhmä katsoa no, niin, lukuja. Niin, <laughs> se on mun fiidi. Mä joudun katsoa, jos sinne sit tulee jotain ikäviä tyyppeitä. Niin, niin totta. Joo, mutta siis tota, se olisi tosi hauska niin kuin, tavallaan sitten tota, ehkä jotenkin kysyä, joltain niin näitä tällaisilta niin 13-14-vuotiailta, että mi- 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 miten maailma makaa. Mm. Koska tota, öö, niin kuin, mä en tiedä, seuraatko mitään YouTubea tai mitään tällaisia? Kyllä niin mä jotain seuraan. Ehkä mä vielä muutama vuosi seurasin paljon enemmän. Joo. Mutta, niin kuin, joo. Mm. joo. Ja siis mun serkku, joka on nyt mitäkään se on 14, varmaan just tai jotain semmoista, niin, niin silloin Instagram ja silloin siellä joku 700 seuraajaa. Ja niin, siis se on joo. musta ihan ihmeellistä, kun joo. on niin siinä niin, niin, et se on, on se kuitenkin muuttunut. Koen itseni välillä jopa vanhaksi, Kyllä. kun seuraa noita, et mitä ihmettä. Joo, no kun tavallaan musta tuntuu just, no me ollaan ehkä, siis, mä en nyt muista miten se menee, milleniaaleja, eikö me kaikki tässä huoneessa Joo, Joo. Mm, niin tota, että, että tavallaan, että just et se meistä, niin, tai susta vielä se nuorempi sukupolvi, mm. että ne on sitten varmaan niin kuin, niin, mutta siis oothan säkin ollut niin kuin aina silleen, että Sulla on ollut internetti kotona ja tietysti niin kuin... No, niin. Joo, joo. Mukamas diginatiivi, mutta mä en ehkä... No, kun... Se on niin kuin omituinen sana, kun mitä se tarkoittaa. Tai siis, että eihän... En mä osaa koodata, tai en mä osaa niin kuin tehdä mitään sen ennen. Mä osaan käyttää sitä niin kuin Googlea ja näin, mutta ei se nyt... Ja niin kuin joudun auttaa just jotain vanhempia välillä, miten tää nyt toimii joku nettisivu, mutta ei se nyt niin kuin... Niin. En mä luulen, että tämä on just... kauhean kyvykäs. En Joo. mä käyttää Exceliäkään. Ei se niinku... En mäkään. <laughs> en mäkään. Kuka osaa käyttää Exceliä niinku huku? Ei. Tulos. Tulo. Onko siinä on se joku se tulos tulee sen alle? Sen verran mä tiedän. Että siis, siinä pystyy laskemaan tosi paljon asioita niin. Excelissä. Joo. Siinä... Joo. Mä käytän kyllä ihan laskintaa. Että... Missä sun muuten meni matikka? Äh, no mulla oli lyhyt matikka. Niin siitä mä sain. Kyllä kyllä mä sen älä sain siitä. Mutta... Joo. <laughs> niin tota... <laughs> Joo, me puhuttiin duunista, jos joku yksi päivä puhuttiin siitä, että, että nykyään tuntuu just, että, että to, 
kun katsoo keski-ikäisten touhuja tuolla Facebookissa, <laughs> tulee sellainen olo, että niin tavallaan lasten täytyisi niin kuin, vahtia, mitä ja vanhemmat joo, laittaa joo. sinne nettiin. Välillä on vähän se fiilis, joo. <laughs> joo. Joo, mun äiti on aina välillä niin kun innostuu laittaa just joku on vanha, vanhojen tanssit tai lakkeet. No nyt ei lakkeessa ollut niin paha, kun se tarkisti mut, mitä kuvia saa laittaa. Mut se on ottanut musta ihan kauheita kuvia, missä on siis silmät kiinni ja joku ihan hirveä kasvokuva ja silleen näin. Ja sit se vaan laittaa ne jollekin sukulaisille, katsokaa tässä meidän hieno tytär taas nyt jotain. Ja se apua. Joo, mutta, niin. vähän, siis mä samaistun tuohon just sen takia, koska silleen, mun mielestä pitäisi aina kysyä lupaa, kun kat, laittaa jonkun kuvan mihin tahansa. Ees vaikka lähettäisi yksityisviestillä jollekin toiselle sen kuvan. Vaikka se olisi joku selfie. Siis mä oon sen verran pinnallinen. Mm. Et silleen, niin kuin, et, et, jos musta ottaa kuvan, niin mä haluan nähdä sen kuvan, mä haluan hyväksyä sen ennen kuin se menee mihinkään. Joo. Et, niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä. No, mutta se on ehkä just se, että se on niin huvittavaa, kun meillä on toitotettu sitä aina, että kun sinä nettiin jotain laitat, niin se ei sieltä ikinä poistu. Mm, niin. <laughs> niin me niin tiedetään tämä ja tiedostetaan niin. tavallaan se, että täytyy olla tarkka siitä, mitä sinne laittaa. Mutta vanhemmat sitä ei kyllä todellakaan tajua. Ne laittaa sinne niitä rakeisia lumialla otettuja jotain silmät kiinni kuvia. <laughs> Niinpä. <laughs> Ihana kun sanoit noin Iiris, mistä tuntuu tosi hyvältä. Mä tykkään iPhoneista ja Applen tuotteista. Äh, joo, mutta siis lumia. Eihän kukaan käytä sellaisia enää. Käyttääkö joku? Mä tunnen yhden ihmisen, joka käyttää lumia. Mä en lähetä sille mitään pikaviestejä, koska niissä, niissä on tietoturva tosi huono niissä puhelimissa. Aha. Joo. Ei, ei saisi deittailla Android-käyttäjiäkään. Koska... Ah, jaa. <laughs> Okei, okay. mä, mä, mä oon Android-käyttäjä. Ei vittu, sulla on Android, mä unohdin. Mä aina yritän pimittää tämän tiedon niiltä että niin kuin... Puhutaan tästä myöhemmin. Okei. Okay. Eikö me olla kaikki kuitenkin allekirjoitettu jotkut Facebookin ja Twitterin jotkut käyttöehdot, jotka kuitenkin riistää meiltä kaiken, niin onko se, onko se vähän tekopyhää olla silleen? Voi vähän silleen lievittää niin. sitä. Mä tiedän, että Facebook tietää musta kaiken ja niin. Niin mun mainokset on kohdennettu kaikki, Joo. mutta se, että, että niin kuin vähän voi lievittää sitä niin kuin tuskaa. Niin, se on niin kuin, saattohoitoa käytännössä tässä vaiheessa. Tietoturva. Vitun kiinnostavaa. Oli mullakin aika, kun mä teippasin mun, mun tietokoneen webcamin umpeen, mutta se aika on takana. 